0: Dzień dobry, Piotr Topoliński. Dzisiaj będziemy zbliżać, pikać zielonym, potwierdzać kod PIN. Płatności bezgotówkowe wracają do naszej audycji, tym razem przy okazji informacji, która wpadła mi w ręce całkiem niedawno, że polska wieś przekonuje się w końcu do płatności bezgotówkowych. 42% badanych wsi i miasteczek wskazuje, że można tam płacić kartą. Tak wynika z badania opublikowanego przy okazji kampanii informacyjnej Warto Bezgotówkowo. Mimo pewnych braków, najczęściej na stacjach benzynowych, w aptekach i w supermarketach płacić kartą można już. E, może pojawić się problem w niewielkich sklepach, w których być może nie wszyscy klienci mają jeszcze karty, a przedsiębiorcy obawiają się tego, że koszty utrzymania terminalu będą wysokie, a mało kto będzie kartami chciał płacić. Badanie przygotował zespół pod kierunkiem dr Agnieszki Huterskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na zlecenie Warszawskiego Instytutu. Instytutu Bankowości. Warto zobaczyć te statystyki. W audycji dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy jest to bezpieczny sposób płacenia, bo to, że jest popularny w dużych miejscowościach, to my wiemy. Zwłaszcza młodzi, którzy niemal nałogowo płacą kartą za nawet najdrobniejsze rzeczy. Patrycja Klimek rozmawiała z Mieczysławem Groszkiem z fundacji Polska Bezgotówkowa.
2: Czy młodzi ludzie nadążają za technologią? Wiem, że to może być takie pytanie dosyć retoryczne, no bo w sumie każdy powinien nadążać, no ale mimo wszystko e, te bezgotówkowe transakcje, jest coraz więcej możliwości, no wydaje mi się, że każdy może się trochę w tym pogubić.
1: Nadążają bardzo i nie tylko powiedziałbym się nie gubią, natomiast oni są ta- strasznie ważnym y, tak zwanym targetem, czyli mówię nieładnym słowo, a to praktycznie w naszym slangu oznacza, że to oni w dużej mierze swoimi zachowaniami i swoimi oczekiwaniami wymuszają nowe instrumenty i nowe formy płatności. Dlatego, że niektóre, i to coraz w szerszym zakresie, no myślę o bankach głównie, ale teraz się instytucje niebankowe wchodzą też na rynek finansowy, no mają zwyczaj i dobry zwyczaj marketingowy, pytania o to jesteś zadowolony z produktu, co byś zmienił. I jeśli się dostaje odpowiedzi na ten temat, to od młodych ludzi właśnie takie nowe pomysły, a od starszych zwykle narzekanie właśnie, o czym pani powiedziała, że nie nadążamy.
2: Dlaczego ta Polska bezgotówkowa jest taka ważna? Co daje nam to, to odejście od tych papierowych pieniążków?
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem jak powiedziałem, prezesem Polski bezgotówkowej, natomiast ja nie jestem wrogiem gotówki. Uważam, że gotówka powinna zostać, tylko w mniejszym zakresie. Gotówka jest mniej wygodna i gotówka jest mniej bezpieczna i to można powiedzieć, że to jest taki bardzo praktyczny powód, ale jest to taki bardziej ogólny, ja nawet mam trochę misyjny. Otóż po płatności bezgotówkowe uczą poruszania się w cyberprzestrzeni, czyli w ogóle posługiwania się instrumentami elektronicznymi, znaczy po pierwsze tak powiem właśnie to, to operacyjne, prawda, czyli one już są dzisiaj bardzo proste, na przykład karty zbliżeniowe są takie, że to po prostu już to wielkiej filozofii nie trzeba, ale wokół tego jest powiedziałbym w ogóle cała ogólna wiedza o bezpieczeństwie i to jest również wiedza o tym po prostu jakie są konsekwencje. Jeżeli wchodzimy w jakąś wyszukiwarkę i klikamy bez, bez miary, prawda, to uważam, że jest to normalne, prawda? chociaż to nie jest normalne, bo zostawiamy za każdym kliknięciem ślad i potem ktoś nas filtruje, big data nas obrabia i tak dalej, ale jeżeli byśmy się tak Lekkomyślnie zachowywali przy płatnościach, to byśmy dostali po prostu w ogóle bardzo szybko nauczkę, prawda? Albo złe decyzje, albo byśmy zostawili nasze dane w miejscu niepożądanym ktoś by nam nie podebrał. Dlatego też w ogóle te płatności bezgotowkowe, my często mówimy, to jest to, powiedziałbym, podstawowe uczenie cyfryzacji w innych segmentach. Chcemy, żeby po prostu kraj był scyfryzowany, dlatego że to jest po prostu w ogóle symbolem nowoczesności dzisiaj.
0: I do tej rozmowy wrócimy. Za moment pozostańcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. Preferujemy kartę płatniczą, bankowość, internetową płatność, telefonem lub zegarkiem. To jest tendencja w Polsce dość widoczna, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Patrycja Klimek rozmawiała z Mieczysławem Groszkiem z Fundacji Polska Bezgotówkowa na temat popularności tego środka płatności, a także na temat bezpieczeństwa naszych pieniędzy.
2: Jak wyglądamy pod tym względem na arenie międzynarodowej?
1: No więc są bardzo różne, powiedziałbym, wskaźniki, znaczy zacznę od tych najbardziej ogólnych. Pomimo, że mamy bardzo dobre samopoczucie, nie wyglądamy rewelacyjnie i na przykład gdybyśmy wzięli taką liczbę, takie statystyki precyzyjniejsze, to na przykład jeśli chodzi o liczbę bankomatów, już po prostu jesteśmy, powiedziałbym, gdzieś przyzwoicie, ale bankomat jest raczej gotówka. Jeśli byśmy teraz wzięli liczbę terminali, no to jesteśmy równo na połowie Unii, w połowie średniej europejskiej. To oznacza po prostu, że dzięki na przykład fundacji, którą ja kieruję, myśmy po prostu w krótkim czasie nadrobili dystans około 50%. Mieliśmy 16 dwa lata temu, teraz mamy 24 terminalne na 1000 mieszkańców. Tyle dokładnie ma Unia Europejska. Chcemy w ogóle za 5 lat być w, 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 w pierwszej piątce. Czyli to jest po prostu w ogóle pierwsza statystyka. Jesteśmy po prostu bardzo w tej chwili dynamicznie, jakby nadrabiamy dystans. Druga, drugi element to jest kwestia ile transakcji, ile w obrocie gospodarczym wykonywane gotówką, ile jest bezgotówką. Zbliżamy się do 50 na 50. I można powiedzieć oczywiście w ogóle to jest prawdopodobnie nie jest koniec i płacenie bezgotówkowe staje się nawet modą. Klienci coraz częściej wymuszają w punktach usługowych albo handlowych płacenie, bo inaczej pójdę gdzieś indziej, ale te 50% świadczy, że jednak sporo jeszcze tych obrotów odbywa się bez, znaczy przy pomocy gotówki. My to nazywamy białe plamy, czyli tam, gdzie po prostu albo nie można zapłacić, albo nie chcą płacić, nie chcą przyjmowania. Na przykład tak zwany sektor usług domowych, prawda, czyli nie wiem, czy ktoś z Pani albo z moich znajomych zapłacił hydraulikowi za naprawę rury kartą. Ale na zieleniakach karty już są. Czyli to były po prostu kilka takich symbolicznych miejsc, gdzie się wydawało po prostu z różnych powodów. A tu niewygodnie, a to brudno, a to ludzie, że tak powiem, nie kumaci. Nie. W tych miejscach już są. I to jest oczywiście po prostu w ogóle ta, te, te, ten główny element, kiedy nasycenie terminalami będzie takie, że i, i to jest jakby klutego tego, od czego zacząłem, to będzie takie, że każdy, obojętnie powiedziałbym w ogóle, zna się na tym, nie zna się, ma dobrą kartę, ma w sensie z, z dużym z tym będzie mógł zapłacić albo gotówką, albo bezgotówkowo, równie łatwo w sensie dostępu no i w sensie, tak powiem, jakby dokonania transakcji.
0: Na chwilę jeszcze zatrzymujemy się przy terminalu, przy bankomacie. Do rozmowy wrócimy za moment. Trzy grosze o ekonomii. 230 tysięcy terminali, z czego dwie trzecie w mniejszych miejscowościach to efekty programu Polska Bezgotówkowa. Rozmawiamy o tym, jak po dwóch latach program ten wygląda, co on dał, a dał między innymi terminale płatnicze w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. My w audycji rozmawiamy też o tym, jak bezpieczne jest płacenie kartami. Patrycja Klimek rozmawiała z doktorem Mieczysławem Groszkiem, prezesem Fundacji Polska Bezgotówkowa. Wcześniej o tym... czy chętnie płacimy kartami, jak to jest bezpieczne, no i teraz wracamy do tego, jak, co robić, żeby nasze pieniądze były bezpieczne na plastikach, telefonach, czy w zegarkach.
2: Z jednej strony z karty fizycznie ukraść pieniądze jest może trudniej niż taką samą prawdziwą gotówkę, no ale oszuści sięgają po coraz to nowsze sposoby. Czy w takim razie płacenie bezgotówkowe jest z roku na rok bezpieczniejsze, czy właśnie Nie.
1: Y- Nie, można powiedzieć, że tutaj jest po prostu w ogóle sytuacja jakiegoś status quo, czyli takiego uspokojenia, bo odpowiedź jest następująca. Są bezpieczne. Więc nie ma co stopniować, czy bezpieczniejsze, jeżeli na przykład wskaźniki, które są wykonywane tak zwanej fraudowości, czyli szkodliwości albo oszust na kartach na poziomie Europy czy Unii Europejskiej, to, no, to jest prawie to samo zresztą, wskazują, że Polska jest w ogóle w trójce najbezpieczniejszych krajów. To się, to się mierzy liczbą tych transakcji oszukańczych czyli kwotą. ale czy można by powiedzieć, że po prostu w takim razie nic nie robić, tylko po prostu tak trzymać? Nie. Dlatego, że po prostu tak jak w przypadku powiedziałbym tych fizycznych powiedziałbym włamów różnych, prawda, można było rzeczywiście osiągnąć pewien poziom nasycenia. Już na przykład nie było tak mocny materiałów wybuchowych, żeby wysadzić niektóre skarbce. To w płatnościach gotówkowych nie będzie nigdy takiego nasycenia, nigdy nie będzie takiego stanu, żeby się powiedzieli, ok, dzisiaj jest tak bezpiecznie, jak powiedziałem, w związku z tym możemy po prostu nic nie robić. To jest proces takiego, jak my to mówimy, sprzężenia zwrotnego, prawda? I moją ogromną nadzieją, ja się też zajmowałem tymi sprawami i muszę się dzisiaj zajmować, jest to, że następuje ta na sztuczna inteligencja, czyli tego po prostu uczenia się, czyli sytuacja taka, jeżeli na przykład już nie tylko człowiek siedzi i analizuje, na przykład banki w ramach Związku Banku Polski przekazują sobie informacje o incydentach, super ważna informacja, to nie są sytuacje, 90% to nie są skuteczne włamy, to są próby włamów ale metody, jak to się dokonuje, one służą do opracowania po prostu przeciwdziałania. Natomiast powiedziałbym, moim zdaniem, tym, tym takim poziomem, nie powiedziałbym bezpiecznym, ale kolejnym poziomem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, to będzie to po prostu sztuczna inteligencja, która będzie powiadała, że na przykład jeśli drugi czy trzeci raz wystąpi jakieś dane zjawisko, to już maszynowo po prostu, system maszynowo, czyli po prostu jakby w ramach software'u, system będzie wypracowywał tą ochronę, prawda, czy jakoś w zależności Jakie typu to będzie fraud?
0: Mówił dr Mieczysław Groszek z Fundacji. Mówił dr Mieczysław Groszek z Fundacji Polska Bezgotówkowa. Rozmawiała z nim Patrycja Klimek. Podczas ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich zachęcam do zaglądania na stronę ofma.info.pl. Dowiecie się tam więcej na temat współpracy mediów akademickich z całego kraju. Warto także śledzić podcast audycji 3 grosze o ekonomii, m.in. na Spotify czy w iTunesie albo w podcastach Google. Wpisujemy tytuł i słuchamy tej audycji i poprzednich i mam nadzieję następnych. Słyszymy się za tydzień. Piotrek Topuliński, do usłyszenia.